0: na vinha do Senhor. Instalado na casa modesta que seria, mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e, por isso, orava com fervor. Quando mais ardente se lhe derramavam as lágrimas com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, Aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu Evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto, Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã. O antigo pescador mais encorajado esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora, algazarra, atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares, sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo, vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme. Socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão com Tomás? E de ouvidos moucos à arrogativa, convoca os varapaus entregando o infeliz que, de imediato, foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedido fazer, quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou à presença triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda grego-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada. Implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto, Aqui não! O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito, ao entardecer, notou que alguém batia, insistente, à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de jarim, o bêbado sistemático, que, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E... Quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade, que extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxuleante, quando o mestre querido se destacou da névoa. — Ah, Senhor! — clamou Pedro chorando— Aguardei o dia todo, sem que me enviaste a prometida tarefa. — Como não? — disse o mestre em tom de amargura. — Por três vezes roguei-te hoje, cooperação sem que me ouvistes. E, ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou, — De manhã... Enviei-te, Joachás, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, para que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te, Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus. Afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração. Mas o Cristo sublime como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Irmão X, do livro... Contos Desta e Doutra Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier